0: Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver et soyez les bienvenus, comme d'habitude, à la maison dans mon petit bureau pour ce point média spécial Mercato en cette période, bien évidemment. Un visage pour moi à la une aujourd'hui, c'est Monsieur Robert Lewandowski, l'attaquant international polonais du Bayern Munich. Va-t-il Oui ou non Finir au FC Barcelone. C'est à la une de toute la presse internationale et on va ouvrir par là justement avec la presse catalane. Regardez, double une, le quotidien catalan sport et l'homologue Mundo Deportivo avec le pulso total. Le dernier impact qu'on veut aller chercher pour le Barça pour convaincre le Bayern Munich qui tient ce bras de fer pour euh, conserver éventuellement Robert Lewandowski mais surtout obtenir le maximum d'argent. Bien évidemment, voici la dernière somme proposée. 40 millions d'euros plus bonus, 40 plus bonus, mais c'est loin d'être suffisant. Vous allez comprendre pourquoi on va ouvrir les pages intérieures. Offerta finale pour Lewandowski. La dernière offre possible. On pense que ce sera la dernière. C'est 40 plus bonus. Les clés sont là. Regardez. Voici la proposition donc du, euh, du Barça. Ça sera une proposition qui va durer jusqu'à la semaine prochaine. Normalement pour essayer de refermer enfin euh, le transfert de Robert Lewandowski. Sauf que le Bayern Munich OK, est OK pour négocier, sauf que pas en deçà de 75 millions d'euros, 75 millions d'euros, 40. Les bonus avec, on est quand même très loin des 75, il y a encore une grosse marge de manœuvre. Pour le moment, Lewandowski est encore loin du FC Barcelone, vous l'aurez compris. Sauf qu'on veut garder de l'optimisme avec notamment le président Laporta qui lui-même regardez, aurait passé, c'est en mode confidentiel, dans les colonnes de sport, un petit coup de bigot, un petit coup de fil à Robert Lewandowski pour le rassurer en lui disant ne t'inquiète pas on va tout mettre tout mettre sur la table pour pouvoir te faire venir et te laisser porter ce maillot du fc barcelone c'est un gros défi vous le savez xavi le coach du barça le veut absolument dans son système de jeu on a parlé hier d'Ousmane dembélé qui était l'une des priorités de xavi lui en est une autre il veut un numéro 9 et il s'est fixé sur l'ami robert lewandowski le président laporta qui a des détracteurs vous le savez en coulisses et notamment ceux qui étaient face à lui lors de la dernière élection présidentielle, c'était encore il y a quelques mois et notamment cet homme Victor Font qui est sorti en conférence de presse ces dernières heures pour dire les amis c'est une véritable catastrophe. Je vous avais prévenu, le plan de bataille économique de la Porta n'est pas bon du tout. Il faut dire, il est vrai, qu'à date, eh bien, le Marseille est toujours dans une panade considérable sur le plan financier. Si Xavi veut une équipe, je vous en ai parlé hier, il lui faut autour de 150-200 millions d'euros à trouver. On va vendre Frankie De Jong très certainement du côté de Manchester United, ça fera 80, mais il manque encore beaucoup beaucoup d'argent et Victor Font le dit. Il fallait m'écouter. Le plan, pour l'instant, économique de Laporta, c'est peut-être facile à dire maintenant, lui qui n'a pas été euh, élu, ce sont les batailles présidentielles, les batailles électorales, les, ba les batailles en coulisses. Et à Barcelone, on sait ce que c'est, bien évidemment. Au rang des transferts, si Lewandowski, pour l'instant, n'est pas encore là, je vous avais dit qu'on avait mis au frigo le père euh, Memphis Paille, l'ancien de l'Olympique lyonnais, parce qu'on se disait, s'il n'était pas là, il fallait un numéro 9, sachant qu'on n'avait plus Adama Traoré et euh, Luc de Jong. Et du coup, Memphis, on s'interrogeait. Finalement, finalement, le Barça aurait rencontré les agents de Memphis pour lui dire « Ok, on te laisse sortir. Si une offre cohérente euh, arrive, on parle d'un peu plus de 20 millions d'euros. Si ce n'est pas le cas, le Barça préfère… » conserver pour l'instant Memphis Depay et éventuellement même le prolonger. C'est une affaire à suivre, mais on ouvre les portes du côté du Barça avec Memphis de Depay. Je vous en ai parlé, on est là sur euh, Frankie De Jong. On parle de 80 millions d'euros avec Manchester United. Je vous exposerai d'ailleurs l'actualité de Manu à la fin de cette euh, petite revue de presse. Les blues de Chelsea, on parle première ligue tous, toujours avec l'affaire Ousmane Dembélé Si Xavi veut coûte que coûte le garder, c'était la réunion il y a 48 heures avec les, les deux camps et sauf que Chelsea a un oeil. Il est en train de surveiller tout, et, tout ce qui se passe parce qu'à la tête de Chelsea, vous le savez, c'est Tourelle, l'ancien du PSG mais également l'ancien du Borussia qui a eu sous ses ordres euh, Ousmane Dembélé et il aimerait bien le récupérer. On est euh, attentif, attention, c'est dans les colonnes du Mirror en Angleterre rapporté par nos collègues de sport. Chelsea Toujours, qui pourrait réaliser un coup double et une mauvaise affaire pour le Barça. Puisque vous le savez, les Catalans étaient sur Rafinha de Leeds. Je vous en ai parlé également hier. et eh bien, Chelsea serait prêt dans ça. Révolution, notamment offensive, puisque Lukaku va repartir direction, vous le savez, l'Inter Milan. Là aussi, je vais vous en exposer quelques faits d'ici à quelques petites minutes. Eh bien, Chelsea pourrait aller taper Rafinha au Barça. On est en train de préparer tout ça. On parle de 55 millions d'euros. C'est une offre qui serait supérieure à celle proposée par le Barça. Et du coup, Leeds dirait Alléluia. Oui à Chelsea et Rafinha euh, filerait du côté des Blues de Chelsea. Ça, c'est l'actualité transfert encore et les deux français en défense centrale Oumtiti et l'anglais l'actualité se poursuit se poursuit avec là aussi de la première ligue possible pour euh, l'anglais je vous ai parlé hier de l'AS Roma Mourinho qui semblait intéressé euh, par euh, l'anglais attention parce que Tottenham Tottenham aurait mis la pression sur l'anglais. On attendrait un OK dans les prochaines heures pour savoir si le français rejoindrait ou non la première ligue. Celui qui attend une destination, c'est lui, Samuel Umtiti. Regardez, on avait semble-t-il trouvé un passage avec la Fiorentina euh, en Serie A. Ça semble se compliquer un petit peu, euh, selon nos confrères euh, catalans, le club toscan qui ne serait pas prêt à assumer la totalité des émoluments annuels de l'international euh, français. Du coup, est-ce qu'il y un partage de ces évoluments. Le Barça dit niet, bien évidemment. On est en train de s'interroger est-ce que, oui ou non, Umtiti finira à la Fiorentina. Ça, C'est une affaire à suivre. Regardez dans les indiscrétions, je vous montre ça et également rapidement. Le Barça B, la deuxième équipe qui était jusqu'alors entraînée par Sergi Barjuan, l'ancien latéral, grand nom de l'équipe Cruyff du FC Barcelone. Il a été euh, débarqué, délogé. C'est Rafa Marquez, l'ancien grand nom également du Barça, ancien de l'AS Monaco, international mexicain qui prend les commandes du Barça B. Il sera bien évidemment en connexion totale avec Xavi pour parler des nouveaux talents du Barça. Le Real Madrid et l'Atletico Madrid. Ça, c'est super intéressant. C'est dans les colonnes de Marca. Sachez que depuis une grosse dizaine d'années, 10-11 ans, il y avait un pacte de non-agression entre les deux clubs madrilènes pour ne pas toucher les jeunes talents, ce qui était euh, du côté des, des centres de formation. C'était un accord qui n'était pas écrit, hein, c'était entendu entre les deux clubs. Eh bien, cet accord a été rompu. Boum C'est terminé. Et voici l'objet de la Discord. Le premier objet de la Discord, c'est un 2007. C'est Jesús Fortea, jeune joueur de l'Atlético Madrid, un 2007 donc, qui a été piqué par Le Real à l'Atletico Fin du pacte de non-agression Vous l'aurez compris, maintenant l'Atletico Pourra aller piocher Dans la canne du Real et inversement Le Real pourra aller chercher du côté des jeunes De l'Atletico Madrid, voici le premier Ce pacte de non-agression est donc rompu Entre les deux clubs, je vous emmène en Italie Parce que je vous l'ai dit, c'est la bombe En Italie, le transfert avec la première ligue Ça fait un petit moment qu'on en parle, le père Lukaku Qui revient à l'Inter Il y a ça également à la une de la Gazeta dello Sport On est dans les dernières heures de la prolongation de Maldini comme grande tête pensante du projet, vous le savez, euh, de l'AC Milan. Il attendait la signature avec à ses côtés son bras droit euh, Massara. C'est vraiment une question d'heure. Mais l'actualité Mercato, elle est ici avec des noms forts. On parle de Delirte, on va y revenir. Et donc, Lukaku qui quitte... Cette espèce d'aller-retour manqué là, à Chelsea pour redevenir le roi de l'Inter. C'est moi qui commande, à la une du Corriere euh, Los Sport, le père Lukaku qui va retrouver son compère, Lantaro Martinez, pour reformer la fameuse père Lula. Lukaku, là, de Lantaro, cette père qui faisait un malheur euh, sous les couleurs de l'Inter il y a quelque temps. Ils vont être en plus... Euh, Peut-être un poil plus armé que lorsqu'ils étaient tous les deux sous le maillot de l'Inter, car derrière eux, il va y avoir deux dépositaires de jeu pour leur transmettre les bons ballons. Notamment, ils sont ici avec Chalanolou, plus celui qui est arrivé, là, Mkhitaryan, euh, en provenance de l'AS Roma, avec ces deux hommes. Ces deux-là vont être parfaitement servis. Voici d'ailleurs quel serait le 11 type. C'est assez intéressant. C'est dans les colonnes du courrier euh, des los Sport, selon, regardez, le dispositif euh, tactique. En lettres capitales, en lettres capital ce sont les nouveaux et puis les points d'interrogation comme ici par exemple Dybala vous le savez possible futur Interis qui serait la placée derrière l'Otaro et Lukaku pour les nouveaux vous les connaissez on attend également Bremer possible euh, du Torino il y a Belanova ici pour le flanc droit en alternance avec euh, Dumfries regardez ces compositions d'équipe sincèrement l'Inter va avoir une bonne gueule la saison prochaine avec ce duo retrouvé à la pointe de l'attaque je vous parlais de Delirte du côté de la Juventus de Turin c'est un bon de sortie euh, ça y est assuré et on se le déchire du côté de la première ligue avec regardez ici à droite Torel euh, Chelsea qui tire sur le maillot et de l'autre côté c'est Pep Guardiola Manchester City les deux clubs veulent Delirte la Juve se frotte les mains le ticket est à 120 millions d'euros je vous rappelle que la Juve avait déboursé 75 plus 10.5 en bonus euh, en le prenant à l'Ajax d'Amsterdam. Voici une plus-value réussie. Il n'a jamais réellement réussi à s'introduire dans ce, dans ce camp de la, de la Juve. Donc, euh, la porte de sortie euh, est là où va-t-il arriver City ou du côté de Chelsea les solutions de rechange avec le Mercato de la Juve il y a plusieurs noms arrivés vous le savez avec notamment du Coulibaly euh, ici euh, on avait également parlé d'Akanji du Borussia Dortmund ça ça peut être très intéressant pour la Juventus de Turin en parlant Mercato je vous montre ça également très rapidement regardez l'A.S. Roma avec Monsieur José Mourinho qui est en train de pousser un coup de gueule il en a marre il voit le calendrier l'agenda s'avancer, il voit tous les clubs européens en train de prendre des talents à droite à gauche et lui pour l'instant, les poches sont vides regardez l'AS Roma en deux pages ici tout d'abord, vous le savez avec Friedkin, le patron de l'AS Roma qui a énormément investi, je vous ai grossi ce tableau euh, ici depuis son arrivée, notamment saison 2020 2021 avec la star Kumbula qui est arrivé, Borja Mayoral Pedro, Reynolds et El Sharaoui. L'année d'après, la saison passée, on était ici avec Rui Patricio, Vigna, euh, Schumorodorov, Michael Niles, Oliveira et le King Abraham. Lui, parfaite réussite. Vous voyez ces arrivées pour l'instant. 2022-2023, il y a un seul nom, les amis. C'est Matic qui est ici. Voilà pourquoi José Mourinho frappe du point sur la table. Regardez, c'est dans les colonnes également du Corriere dello Sport. Le pressing de Mou sur... Tiago, bien évidemment, le nouveau directeur sportif, l'homme fort de la stratégie sportive, arrivé, vous le savez, euh, il y a quasiment deux ans, en provenance du, du Portugal, 37 ans, euh, arrivé en janvier 2021, voilà pour être exact. Eh bien, on lui met de la pression. José Mourinho a posté cette petite photo. Il adore faire ça, vous le savez, sur les réseaux sociaux, pour montrer son bureau, pour dire que il est au travail. Lui est au travail. Vous aurez compris le message lancé à son directeur sportif pour lui dire... Euh, Vas-y, mon ami. Vas-y. Envoie parce que j'ai besoin de renfort. Pour l'instant, j'ai un seul nom et on attend ça. Je vous montre ça également. C'est très intéressant. Sachez que l'AS Roma était initialement programmé pour être l'adversaire du Barça pour le trophée Gamper. Ce trophée au Camp Nou qui ouvre la saison. On connaît également les dissonances entre les clubs européens, notamment au sujet de la Super League. Eh bien, sur ces affaires-là, l'AS Roma a finalement passé un coup de bigot au Barça pour lui dire, on ne viendra pas. On ne, on ne sera pas l'adversaire du Barça pour le trophée Gamper. C'est peut-être Milan qui va y aller. Euh, D'ailleurs, et ça rapproche un peu plus l'AS roma de Friedkin, l'américain de Nasser El Khelaifi, le patron du Paris Saint-Germain qui a lui mené, vous le savez, la fronde contre la euh, Super League euh, pour accompagner l'UEFA. Ça, ce sont les coulisses euh, du football aujourd'hui euh, européen, bien évidemment. Et puis, je finis avec la Première Ligue. Je voulais annoncer pourquoi. Parce que c'est la reprise. Ça y est, les clubs anglais sont de, re de retour sur les pelouses d'entraînement. Et la grande nouveauté, elle est ici, du côté de Manchester United, avec le nouveau coach, Ten Hag. Qui est ici. Euh, je vais vous montrer ça. Il y a la presse anglaise, il y a de la presse espagnole dans les colonnes de Marca également et Fergie Time. Pourquoi ce titre Avec l'ex-coach euh, illustre, Sir Alex Ferguson, parce que Ten Hag, il a décidé de dire à ses joueurs, les gars, maintenant, L'heure, c'est l'heure. Il va falloir venir un peu plus tôt aux entraînements. Il a avancé les séances d'entraînement. Comme aimait faire Alex Ferguson, on s'entraînait très, très tôt du côté de United. On ramène la montre, on remonte le temps. Et Ten Hag a dit au sien, eh bien, on revient. Ce n'était pas le cas lundi. C'était le premier jour d'entrée. Deux groupes de joueurs sont arrivés. Le premier, c'était à 9h30. Le deuxième, à 11h30. Mais hier, tout le monde était là à 9h. Fergie time Tout le monde était là. Il faut savoir que le père Ten Hag est arrivé... Euh, un tout petit peu après 8h, son adjoint, Steve McLaren, l'ancien adjoint de Sir Alex Ferguson, dans les, dans la fin des années 90, 99-2001, deux saisons, lui est arrivé à 7h45. 7h45, il était là, pétante, Fergitam, Manchester United, pour relancer la machine. Pour cause, parce que Manchester a besoin, enfin, de de nouveau, euh, remplir sa vitrine, c'est dans les colonnes de Marca. Les objectifs de Ten Hag retrouver enfin un titre. Pas de première ligue depuis 2013. Pas de première ligue depuis 2013 pour Manchester United. Le dernier titre pour euh, les les Diables, c'était 2016-2017 avec José Mourinho, avec la, la Ligue Europa. Il est le huitième entraîneur depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. Si je les ai bien en tête, Moyes, Giggs, Louis-Andral... José Mourinho, Solchière. Karik et Rangnick voilà j'ai bien les sept avant euh, Tenag c'est la pression sur lui qui est lancée reprise du football en Angleterre et les séances d'entraînement pour Tenag avec ce petit survêt de Manchester United voilà les amis pour ce point complet aujourd'hui j'espère que cela vous a plu on échange sur les réseaux sociaux via le hashtag Revis Club l'information elle est là principale pour moi où finira Robert Lewandowski au Barça oui ou non c'est maintenant une question de jour je vous embrasse et profitez des vôtres